1: for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Chaque année, la période qui précède Noël voit tristement s'effacer les marques de notre culture chrétienne et surtout de la foi qui la nourrit. On parle de fêtes de fin d'année, les crèches sont mises à l'index dans les bâtiments publics, les crucifix interdits sur le fameux marché de Strasbourg. Il reste encore certes les calendriers de l'Avent, mais ils sont souvent subvertis par les propositions commerciales les plus diverses. Et pourtant, il n'est pas question de s'en tenir à ce triste constat et d'en faire une fatalité inexorable. D'autant qu'il existe sur le terrain des initiatives qui, sans faire de bruit, font un travail formidable pour souffler sur les braises de la foi dans notre pays. On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec Alexandre Caillet, il est directeur général de SOS Calvaire, qui restaure les calvaires de nos routes, avec Thibaut Collin également, initiateur de Jeanne 2031 qui propose de se mettre à l'école de Jeanne d'Arc pour réévangéliser la France, justement. Louis-Pierre Laroche sera également avec nous. Il lance ces jours-ci un mouvement de vierges pèlerines en France qui reprend l'idée de pèlerinage en l'honneur de la Vierge Marie. Et puis, bien sûr, Véronique Jacquier sera avec nous. On en parle dans cette émission qui, je le rappelle, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Mais tout de suite, les infos de la semaine avec Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, les persécutions contre les chrétiens continuent, notamment au Nigeria.
2: Bonjour Émeric et bonjour à tous. Le dernier rapport de l'Aide à l'Église en détresse est alarmant. Publié, publié à l'occasion de sa semaine de campagne de sensibilisation sur la liberté religieuse, il relève que l'oppression des chrétiens a augmenté de 75% dans 24 des pays étudiés par l'association et dont le Nigeria, pays de l'Afrique de l'Ouest, menacé depuis plusieurs années par l'émergence des groupes djihadistes les
3: chrétiens en payent un lourd tribut. 7600 chrétiens tués, 400 églises ou institutions chrétiennes attaquées en moins de deux ans. Un constat adressé par Mgr Mathieu, archevêque nigérian de la province de Kaduna dans le nord-ouest du pays. Invité à une conférence de presse organisée par l'aide à l'église en détresse, le prélat lance un appel à l'aide. Il doit être clair pour tous que la
2: persécution des chrétiens fondée uniquement sur leur foi et non sur les crimes qu'ils auraient pu commettre constitue l'une des plus grandes menaces pour notre existence et notre humanité commune.
3: Au Nigeria, les chrétiens représentent près de la moitié de la population, soit 95 millions de fidèles. Avec l'émergence des groupes terroristes comme Boko Haram, mais aussi les conflits entre éleveurs et agriculteurs, l'insécurité se propage.
2: « Chez moi, j'ai cinq chiens pour me prévenir du danger, donc je ne peux pas
3: dormir. Voilà la situation dans laquelle je suis obligé de vivre.
2: » En juin
3: 2022, l'attaque d'une église avait fait 50 morts dans le sud-ouest du pays une région qui est normalement relativement préservée des tensions. Il est clair que notre type de persécution est systémique et endémique.
2: Nous sommes dans une situation où les gens souffrent en silence, même s'ils pleurent, personne ne les entend. Quand quelque chose
3: de spectaculaire arrive, alors là, le monde découvre notre réalité. Malgré le danger, malgré les menaces, et comme le croit monseigneur Mathieu, c'est l'espérance et leur foi en Dieu qui anime toujours le cœur de ces chrétiens persécutés. Mercredi, les
2: cloches de dizaines d'églises ont sonné dans toute la France et le Sacré-Cœur de Montmartre, s'est paré de rouge pour les chrétiens persécutés dans le monde. L'aide à l'église en détresse a aussi organisé une veillée de prière à laquelle nous nous sommes rendus. Les fidèles qui sont venus en nombre pour prier pour leurs frères étrangers, écoutez-les. C'est pour les soutenir déjà parce qu'ils sont en train de traverser des périodes très difficiles.
3: Nous sommes tous dans la même église, nous sommes tous frères et sœurs. On sent un peu démunis parce qu'on est loin, parce qu'on ne vit pas cette situation. Et, et la prière, bah, c'est notre
1: seule arme. Je pense surtout aux pays euh, du côté de l'Afrique, les différents pays qui souffrent de ce terrorisme, de cette violence qui n'a pas de nom et qui est vraiment inhumaine, c'est insupportable, sans compter que les familles des victimes collatérales sont des personnes écorchées vifs dont la douleur ne, ne s'arrêtera jamais.
2: Le cardinal Zen condamné à 500 euros d'amende à l'issue d'un procès qui aura donc duré deux mois. Arrêté en mai dernier, l'ancien évêque d'Hong Kong a été accusé par le régime chinois d'avoir constitué de façon irrégulière un fonds d'aide aux manifestants pro-démocratie. Une condamnation légère qui fait suite à l'accord entre le Vatican et Pékin. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi une proposition de loi visant à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Le, la proposition doit être examinée au Sénat dans les prochaines semaines. La Chambre haute pourrait y faire obstacle comme elle l'a déjà fait lors d'un examen d'un texte similaire le 19 octobre dernier. La réaction de Pascal Morinière, présidente des associations de familiales catholiques.
3: C'est une démarche idéologique qui va dans le sens de toujours plus d'IVG. Ce n'est pas un droit qui est menacé aujourd'hui en France, bien au contraire, on n'est pas dans la situation des états unis D'ailleurs, j'en veux pour preuve, la loi Gaillot, en février dernier, elle a encore allongé les délais de l'avortement de 12 à 14 semaines. Et on a des chiffres de l'IVG 223 000 en 2021 qui sont au plus haut par rapport aux autres pays européens. Donc, si ce droit des femmes est gravé dans le marbre de la Constitution, eh bien, on peut se demander ce que le droit de l'enfant à la vie, euh, lui, deviendra très précaire avec le risque euh, de faire disparaître la double clause de conscience des soignants ou d'allonger sans fin les délais de l'IVG. La plupart des chrétiens, je pense, hein, on est toujours du côté du plus petit et du plus faible. Et en l'occurrence, le plus petit le plus faible, c'est l'enfant à naître. et On ne peut pas euh, considérer que sa vie a de la valeur à neuf mois ou à 8 mois et n'a pas de valeur à six mois ou à quatre mois ou à trois mois.
2: C'est le premier jour de l'avant et déjà les crèches font polémique. alors que le Conseil d'État a confirmé l'interdiction dans sa commune au nom de la laïcité. Julien Sanchez, maire de Beaucaire persiste et signe. Il promet de maintenir la crèche et a décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Pour lui, c'est une question de tradition.
4: Ici à Beaucaire, les traditions provençales elles sont bien ancrées. Tradition provençales camarguaises. d'ailleurs vous voyez derrière moi, le costume d'Arlésienne, vous voyez les taureaux, vous voyez le santon également. Depuis 2014, dans euh, la mairie, j'installe la crèche provençale avec plus de 250 C'est La scène de la nativité, évidemment, mais c'est quelques santons sur 300 et ça fait partie d'une crèche. Donc moi, je suis assez scandalisé qu'on nous demande de renoncer à notre culture, à nos traditions. J'installerai tout de même une crèche en mairie de Beaucaire cette année parce que tout simplement, ça n'est pas la même exposition et en matière d'art, nous avons été condamnés pour 2017-2018, mais ça n'est pas la même exposition. Donc on ne peut pas nous obliger a priori à ne pas l'installer. On ne pourra nous le dire qu'a posteriori quand on aura vu, constaté ce qu'il y a dans cette crèche.
2: Sinon, c'est l'interdiction de l'art en général. C'est la fin de votre journal. Émeric. c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci, Éloi Rochebruine. Comment réévangéliser
0: la France Justement, vaste chantier, mais certains ne se résignent pas au fatalisme. C'est le cas de nos invités. Alexandre Caillet, bonjour. Bonjour, Éloi. Vous êtes le directeur général de SOS Calvaire, une association fondée en 1987 pour restaurer les calvaires de nos routes de France. Vous nous expliquerez. Avec vous également, Thibaut Collin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de philosophie, initiateur de Jeanne 2031. 2031 parce que dans 9 ans, nous fêterons les 600 ans de la mort de Jeanne d'Arc à Rouen en 1431 et vous nous expliquerez ce que vous entendez faire à travers cette longue période de 9 ans. Et puis Louis-Pierre Laroche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de la France qui prie et qui lance, vous lancez ces jours-ci un mouvement de vierges pèlerines, les vierges de Fatima. Vous nous expliquerez le lancement, c'est le 3 décembre à l'île Bouchard. Et puis Véronique Jacquet, bien sûr, est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Euh, Noël est-il, la fête de Noël est-elle en danger euh, C'est la question qu'on peut se poser quand on regarde le constat On a entendu parler des crèches à l'instant Mais euh, exemple aussi avec ces fameux calendriers de l'Avent Qui sont devenus très commerciaux Regardez ce reportage d'Éloi Rochebrune.
2: Tradition chrétienne depuis le 19e siècle Le calendrier de l'Avent est devenu peu à peu un business comme un autre Les 24 images religieuses ont été remplacées par 24 chocolats 24 bières ou encore 24 produits de beauté. Année après année, le temps liturgique de l'attente a laissé place à une dérive commerciale.
0: Le calendrier de l'Avent accompagne en fait ce temps d'attente. Vous savez, il y a cette parole du Christ, euh, prenez garde, restez éveillés car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Les calendriers de l'Avent sont une, une pédagogie de la, de la patience, un apprentissage de, de l'attente. Ce qui est tout différent évidemment de, de la frénésie euh,
5: euh, liée aux cadeaux. Super,
3: à tout à l'heure. Il a pas de chocolat dedans c'est
1: beaucoup mieux.
2: Dans les couloirs de cette librairie parisienne, cette grand-mère nourrit quelques regrets. Elle aussi a cédé à la frénésie.
1: Bon, J'étais au Monoprix et je lui ai acheté un calendrier
3: de l'Avent de Kinder et je ne suis pas contente. Beaucoup de petits-enfants ne, ne vont pas au catéchisme, ce qui est le cas de mon petit-fils. Et justement, moi je voudrais commencer un petit peu à l'initier. Noël, ce n'est pas les chocolats euh, tous les jours, euh, 24 jours avant euh, la naissance de Jésus.
2: Le premier jour de l'Avent, c'est aussi le moment de ressortir la crèche. Avec le calendrier, ces traditions constituent une catégèse quotidienne pour préparer son cœur à fêter Noël.
3: Les petits personnages, des fois sur le calendrier, permettent aux tout-petits euh, d'identifier les personnages bibliques. Par exemple, la Vierge Marie, euh, la maman de Jésus, le petit Jésus, euh, Joseph, le papa de Jésus, que les enfants n'ont pas toujours en image. Pour nous, il n'est juste pas concevable qu'on passe euh, un avant euh, sans la crèche ou alors sans faire le calendrier.
2: Le 25 décembre, le petit Jésus fera son grand retour dans la crèche. En attendant, patience.
0: Voilà le reportage en quête de Éloire Rochebrune. Thibaut Collin, euh, première question pour vous. Est-ce que finalement cette période de l'Avent qui précède Noël hein, euh, dans le calendrier chrétien n'est pas aussi d'une certaine manière l'attente de la renaissance de la foi euh, dans notre pays et, et euh, on a l'air euh, bien démuni quand même face à, cette, vaste, à ce
6: vaste chantier bah, Le temps liturgique est cyclique. donc Chaque année, euh, il nous invite à, à se remettre dans cette perspective euh, de l'attente et, et préparer nos cœurs. Euh, à la naissance de Jésus, ou à la mort et à la résurrection de Jésus au moment de Pâques. Et donc, euh, euh, effectivement, on a tendance à voir euh, l'histoire comme, euh, comme quelque chose euh, voilà, de linéaire, ce qui est vrai, bien sûr. Et là, on va nous dire, bah, voilà, les courbes des pratiquants baissent. Mais en fait, euh, on est toujours pris dans un, dans un temps cyclique. Et le Seigneur fait choses toutes nouvelles. Donc, euh, euh, donc pas de fatalisme, le, un renouveau est possible. Bah, bien sûr. Et puis, et puis l'histoire euh, est faite par des êtres humains. Et, et la grâce divine est, est toujours active. Donc il n'y a aucune raison de, de considérer, euh, d'être rivé euh, simplement aux statistiques comme si euh, c'est elle qui euh, allait être euh, la le, vérité de, de ce qui se passe. Il y, y a des choses en profondeur qui se passent et qui sont très importantes à écouter et préparer notre cœur à cette dimension. Alors Il y a une phrase
0: qui est utilisée dans la liturgie de, de l'Avent, c'est « Préparer les chemins du Seigneur ». Euh, Alexandre Cahier, votre initiative avec SOS Calvaire, donc, de restaurer les calvaires de nos routes, ça s'inscrit finalement dans cette dimension d'attente, mais qui n'est pas une attente passive, hein, puisque euh, voilà, votre action de terrain le prouve euh, quelque chose est possible.
7: Exactement. Le, je pense que l'incarnation précède euh, la rédemption et donc la passion du Christ par sa croix et nous en restaurant des calvaires en restaurant ces, ces vieilles pierres on, comment dire, on, on redonne un petit peu le, son sens et à la passion et à Noël en fait on est dans un temps où l'homme n'accepte plus vraiment les grandes permanences qui s'imposent à lui on essaie de, de, de vivre plus longtemps etc euh, on, a, on a parlé de l'IVG euh, au début de, de, de ce journal euh, si on perd le sens du, du petit enfant Jésus à naître pour nous sauver on perd le sens de la croix donc c'est important de... Voilà, tout est un peu lié. Et, euh, et non, pas de fatalisme, on est, on est bien actif.
0: Louis-Pierre Laroche, l'avance, c'est aussi un temps de prière. Et, et vous, votre initiative, donc La France qui prie, et puis maintenant les Vierges pèlerines que vous allez lancer, vous nous l'expliquerez bien sûr. Euh, mais mais euh, voilà, euh, vous croyez en l'efficacité de la
5: prière oh, mais Tout à fait, on croit en l'efficacité de la prière, on la voit cette efficacité. Mais quand, quand on parle de l'avant, quand on parle de Noël, je pense que le, la réflexion première, Noël c'est une fête, et la réflexion première, pour faire la fête, on a besoin d'une cause. Et quelle est la cause Il faut revenir à la cause. La cause, c'est l'incarnation, comme euh, nous l'a précisé euh, Alexandre Caillet. Cahier. Alexandre Cahier. Une voilà, précision
1: l'avant c'est l'attente, et c'est quatre semaines avant Noël. Tout à fait.
5: Et ces quatre semaines d'attente pour, euh, à cause de cette cause, l'incarnation de, de Jésus qui va venir et puis qui va, qui va nous sauver. Et, et ça rejoint un peu euh, l'initiative que nous faisons à la, à la France Prix donc avec le chapelet, parce qu'on appelle euh, la Sainte Vierge, dans les litanies, on l'appelle « la cause de notre joie ». Et pourquoi c'est la cause de notre joie Parce qu'elle est là et quand on voit la Sainte Vierge, en fait, elle nous annonce Jésus. Et c'est pour ça qu'elle est la cause de notre joie. Et Donc pendant donc la il vente, faut s'adresser à elle euh, en premier si Tout à dire. fait, tout à fait. Et on, on le voit d'ailleurs euh, dans les apparitions qu'il y a eu à Lourdes et à Fatima, euh, les enfants qui voyaient la Sainte Vierge, et même à Lille-Bouchard, les enfants qui voyaient la Sainte Vierge ils voulaient tout de suite aller au ciel. C'était mmh. leur joie qui était là et ils s'en emparaient tout de suite. oui. Thibault Colin, vous, votre
0: initiative donc Jeanne 2031, euh, ça veut dire que c'est une initiative de longue haleine. Hein. Là, on parle des 4 semaines pour l'avant. Vous, c'est 9 ans pourquoi faut-il autant de temps et pourquoi le lancer maintenant pendant l'Avent
6: Alors, bah parce que le, le temps de l'Avent, c'est, comme on vient de le voir, un temps où on, on se prépare à la venue de Jésus-Christ. Et, et finalement, la vie de Jeanne, ça a été d'être fidèle et d'être attentif à la volonté de Dieu sur elle dans un moment historique assez dramatique. On est en pleine guerre de 100 Ans. Il euh, y a beaucoup de problèmes, bien sûr, euh, en France. Il euh, y a la guerre avec les Anglais, mais il y a aussi beaucoup de problèmes dans l'Église. Et euh, il me semble qu'il y a de profondes analogies entre son époque et la nôtre. Et, euh, et, et voilà, neuf ans pour se mettre à l'école euh, de Jeanne, pour la prier et surtout pour se mettre à l'école de ses vertus, c'est-à-dire euh, essayer d'exercer... Euh, ses propres vertus, euh, c'est-à-dire euh, le courage, l'espérance, la prudence Enfin, voilà. et l'idée c'est que chaque année soit consacrée euh, à une méditation et à une incarnation euh, de chacune de ses vertus et ça il faut du temps et, et, et le Seigneur euh, euh, travaille dans l'histoire mais il, il travaille dans l'histoire aussi à travers nous et par nous hein. euh, il aurait pu euh, voilà, libérer la France comme ça par un goût de baguette magique non, il est allé chercher cette petite, euh, cette petite paysanne euh, et il l'a formée Véronique Jacquet puis Louis -Pierre et Louis-Pierre Laroche. Qu'est-ce qu'une neuvaine de 9 ans, en fait, concrètement, le mot neuvaine hein. Un neuvaine, bah, ça, ça désigne donc, euh, soit ne... en général 9 jours, ça peut être 9 mois, en vue de préparer un événement. Et là, bah, l'événement, euh, comme l'a dit Aymeric, c'est les 100 ans de la mort de, de Jeanne, euh, donc qui euh, est quand même la, la patronne secondaire de la France hein, et qui a une aura extraordinaire encore aujourd'hui, hein, la... Le nombre d'ouvrages qui, qui sort sur elle, en fait, est permanent. Donc, euh, euh, voilà. Donc il, il s'agit de, de se mettre dans cette perspective. Et euh, on a tendance un peu à être dans, dans le temps court. Hein. Et, et là, il s'agit de, de, voilà, de, de prendre le temps, de, de, de s'ouvrir euh, à l'action de Dieu dans nos cœurs. Et, et, et si, si l'Église nous donne des saints, euh, bah, c'est justement pour se mettre à leur école et, et, et donc vous n'êtes pas dans grandir. le temps
0: médiatique ni politique. Exactement. un peu ça. Ni, hein,
6: exactement. Si bien. Et il ne s'agit pas de, de faire un mouvement spirituel ou un mouvement politique. Il s'agit euh, voilà, de se laisser travailler profondément euh, par l'exemple de Jeanne. Et qu'on commence à rentrer peu à peu dans la vie de Jeanne, euh, bon, en fait, on est, on est, on est très, très profondément touché. Et, euh, et donc, j'invite tous les téléspectateurs à à aller sur le site et qu'on va peu à peu alimenter par toutes sortes de textes et d'initiatives locales pour, pour entrer dans, dans ce, ce chemin en fait. Ce qui est
0: intéressant et on y reviendra hein, bien sûr à votre initiative mais quand euh, euh, la ville d'Orléans a été euh, libérée, il me semble que le, le, le cri sorti du cœur des habitants c'était Noël donc voilà, on est, on est quand même bien euh, dans notre temps liturgique hein. Oui, moi j'ai bien,
5: bien apprécié tout à l'heure votre, votre remarque de la participation active mm. du chrétien parce que quand on parle de réévangéliser la France, il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle. Et donc la bonne nouvelle de l'incarnation, de Jésus qui va nous sauver, de la victoire sur le mal qui aura lieu dans la par la rédemption et la mort sur la croix et la résurrection. Mais euh, comme on blague toujours, j'ai toujours une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur terre pour nous sauver. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est, qu est libre et qu'on doit y participer mmh. au bien. Il n'y a personne mais on peut le qui refuser. nous y oblige. Mmh. Voilà. C'est à nous de travailler et de participer. Il y, y, y a une phrase dans l'évangile qui est terrible
0: aussi, Alexandre Cahier, c'est euh, le, le, quand on, il parle du retour du Christ, euh, trouvera-t-il la foi sur la terre Et, et aujourd'hui, on peut quand même se poser la question en regardant la réalité. Vos initiatives sont formidables, on va en parler, mais il y a quand même un, un triste constat au départ.
7: Exactement, c'est dans l'évangile de Saint Luc. Euh, mais le fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre euh, ça, c'est une très bonne question. On peut chacun imaginer que il le trouvera dans nos cœurs. Euh, chacun a peut-être son initiative à, à présenter, etc. Nous, je, moi, je sais que à l'association, euh, c'est une phrase qui nous anime beaucoup parce que quand on remet un peu des, des pierres les unes sur les autres, quand on quand on bâtit des calvaires pour la pour la gloire de, de Dieu, et euh, eh ben si si le Seigneur quand il reviendra sur terre, il, il voit ces belles pierres qui ont été scellées, etc. Peut-être. Peut-être pourra-t-il déceler euh, la foi de ceux qui les ont posés. Voilà, donc c'est pour ça qu'on... C'est votre espérance. De... C'est exactement.
0: On va voir, juste après euh, la publicité, euh, la pause publicitaire, justement, comment est-ce que vous restaurez, vous fabriquez même euh, ces calvaires et puis plus largement, comment renouer avec la foi catholique en France. Les petits ruisseaux, vos initiatives de terrain, peuvent-ils faire les grandes rivières d'un retour de la France à son identité chrétienne Vous restez avec nous pour entendre la suite. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, comment réévangéliser la France et le peuple français en partant de son patrimoine, notamment qu'il soit matériel, concret ou immatériel, spirituel et historique. On en parle aujourd'hui avec Alexandre Caillet, le directeur général de SOS Calvaire, avec Thibaut Collin, l'initiateur de Jeanne 2031, Louis-Pierre Laroche qui lance... Ces jours-ci, un mouvement de Vierge pèlerines en France et puis Véronique Jacquier qui nous parlera d'un précédent historique des grandes processions mariales de l'après-guerre. On en parle évidemment en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors SOS Calvaire, pour parler, pour commencer avec cette initiative, cette association, c'est 35 ans d'expérience, 300 bénévoles en France, 10 croix restaurées par mois, une association qui s'est donnée pour mission d'offrir aux particuliers mais aussi aux collectivités la possibilité de restaurer à moindre coût les calvaires de France. C'est un patrimoine Religieux souvent oublié, regardez ce reportage dans les locaux de l'association. Un
8: reportage signé Michael Chailloux. Ceci n'est pas un atelier de menuiserie comme un autre. Sa spécialité, la réalisation de croix en chêne pour réhabiliter des calvaires. Celle-ci mesure 7 mètres 20 m de haut pour 3 mètres 20 m de large.
7: Là, j'ai fini la taille de la croix. Donc je vais passer à l'assemblage, c'est-à-dire assembler le stip, donc la partie verticale, avec le petit boulum qui est la partie horizontale.
8: En 2022, l'association, grâce à son réseau de bénévoles, a permis la rénovation de 125 calvaires en France. Des municipalités ou des particuliers font appel à SOS calvaire.
7: Un calvaire, c'est la trace euh, du passé. Euh, voilà la trace de la. la C'est la, la mémoire de la, de la foi de ceux qui l'ont posée.
8: Il faut deux jours en moyenne pour fabriquer une croix neuve. Huit modèles existent en catalogue de 520 à 1600 euros. La statue du Christ, très souvent en fonte, subit des opérations de sablage et anti-rouille avant d'être repeinte.
7: On a un Christ qui vient de la région de l'Indre, pour la mairie d'Argy, par exemple. On doit le restaurer, refaire la croix et reposer la croix là-bas. Mmh. Euh, et à côté, là, on a des Christ. Typiquement, ces trois Christ qu'on nous a donné qui vont pouvoir resservir sur des nouvelles croix, sur des, soit des restaurations, soit des implantations de nouveaux calvaires.
8: En France, la plupart des calvaires ont été implantés début 19e après la Révolution, par des prêtres missionnaires. Mais aucun recensement précis n'existe, d'où cette application lancée cette semaine par SOS Calvaires.
3: C'est une application qui va servir à inventorier tous les calvaires qu'on peut trouver en France. On ne sait pas du tout combien de calvaires il y a en France, c'est un, un, un travail qui n'a jamais été fait d'inventorier ces calvaires. 8000
8: calvaires sont déjà répertoriés sur l'application où chacun peut en ajouter un nouveau photo à l'appui. L'association espère ainsi lancer un grand mouvement de rénovation de ce petit patrimoine religieux français. Voilà le reportage signé
0: Michael Chaillou. Évidemment, les images sont impressionnantes, euh, Alexandre Cahier. Néanmoins, pourquoi avoir choisi les calvaires euh, en 1987, donc lorsque vous avez lancé, euh, lorsque l'initiative a été lancée. Oui. Euh,
7: pourquoi les calvaires le, Un calvaire c'est un, un trait d'union entre la terre et le ciel, euh, entre le terrestre et le céleste. Euh, ça on le voit, y a, y a euh, il y a des gens qui viennent pour la croix, c'est ce que je disais tout à l'heure, et des gens qui viennent pour le Christ euh, et en fait euh, dans, dans les calvaires euh, tout le monde peut s'y retrouver. C'est-à-dire que c'est très concret. C'est fédérateur C'est un signe fédérateur Exactement. Oui. oui. Euh, c'est des croix qui sont partout. C'est omniprésent, Des traces chrétiennes qui sont omniprésentes euh, dans nos campagnes, dans nos paysages, etc. Bon, à part Paris, il euh, n'y en a, a qu'un seul. Euh, mais partout en France, on a un. 18e. A, exactement. Voilà. Et, euh, et partout en France, il y, y en a partout. Et donc, euh, euh, ces traces-là, il ne faut pas les abandonner. Et il faut euh, surtout comprendre ce qu'il y a derrière.
1: Véronique Jacquet. Oui, euh, on a des, des églises qui tiennent encore debout, mais on a justement des, des calvaires partout en France, mais qui étaient oui. abandonnés, disons les choses. Donc ah oui. vous, c'est une façon de remettre aussi euh, visible ce patrimoine chrétien, Exactement. mais qui dit visibilité, euh, dit évangélisation ou réévangélisation, forcément. Non, euh, il y, y a un acte militant derrière.
7: Il y a un acte, oui, il y a un acte de foi, je dirais, plus qu'un acte militant. Euh, en fait, nous, on remet la croix au centre du village dans, tout, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on on on lui redonne sa beauté, parce que c'est un bel objet, un calvaire. C'est avec des en fonte, etc. C'est très travaillé, c'est magnifique. Il y a beaucoup de travail pour restaurer un calvaire C'est beaucoup de travail. Euh, alors tout dépend de la restauration. Il y a plein de types d'actions au sein de l'association. Nos bâtisseurs, donc nos bénévoles, euh, on parle d'actions. Donc il, y a, il peut y avoir des actions très simples de débroussaillage, de fleurir, fleurir un calvaire. C'est déjà une action pour nous, euh, parce que voilà, c'est rendre le lieu qui est, qui est beau. Voilà. Et puis le, voilà, le, le passage de la terre au ciel. Euh, mais par contre, il y a des, des restaurations plus lourdes euh, où il faut refaire la croix, il faut euh, retravailler sur les éléments présents. On essaie de garder un maximum, d'être voilà, resté fidèle au calvaire qui était là avant. Et donc, il y a, il y a, il y a beaucoup de travail souvent. Et c'est un budget aussi, on imagine Et c'est un budget, oui, tout à fait. Donc nous, on a, on a, euh, on a, comment dire, on a créé un catalogue de croix donc, euh, qui sont disponibles pour les mairies et pour les particuliers. Donc euh, si jamais les particuliers veulent mettre des calvaires chez eux, c'est possible grâce à notre catalogue de croix. Et ça va d'une croix la plus simple, euh, est à 500 euros à peu près et ça peut aller jusqu'à euh, 1500 euros à peu près. Voilà pour des croix de 4 mètres de, 4 mètres de haut
0: Alors euh, vous l'avez dit c est, c est une, euh, on l'a vu en tout cas on l'a entendu dans le reportage euh, un calvaire c'est aussi une histoire hein, mmh. euh, c'est pas seulement un signe visible dans le paysage mais euh, c'est l'histoire et, et ça fait suite finalement à
7: une, à une épopée même missionnaire euh, souvent au 19 e siècle, c'est ça en France C'est ça oui, c'est ce, ce qui a été dit dans le, dans le reportage Les, la plupart des calvaires en France sont des croix de mission donc les missions, c'était au 19e siècle, après la Révolution française, pour redorer un peu le, le, le blason de l'Église et pour réévangéliser nos campagnes. Les prêtres allaient visiter les chaumières, visiter les foyers. Euh, il y avait des sermons, il y avait des, des, des enseignements, et puis à la, des processions, et puis à la fin, une croix était posée. Voilà, c'est pour ça que vous voyez, mission 1890, etc., sur les croix. Et, euh, et alors nous, donc évidemment, on n'est pas dans, dans une évangélisation directe euh, quand, on, quand on travaille. Nous, on travaille sur la croix pour euh, re restaurer la mémoire de ceux qui les ont posés, la mémoire de nos pères, et restaurer la gloire de notre père.
1: Véronique Mais euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, et vous Ça êtes fait. de plus en plus sollicité, oui. euh, notamment par des gens qui ne sont pas croyants, ah, et tout qui tout vous fait. disent euh, « j'ai envie de restaurer le calvaire qui est à côté de chez moi ». Comment vous l'expliquez
7: euh, ben, Je pense qu'il y a l'attachement au patrimoine. Il y, a, il, y a, il y a un vrai renouveau euh, dans la France du pays réel, il euh, y a un vrai, euh, un, une vraie aspiration pour le concret, c'est-à-dire que l'église souvent nous donne un peu des expressions enfin euh, l'église ou la, la société nous donne un peu des expressions spirituelles ou des, des vies un peu éthérées, euh, nous c'est très concret, c'est-à-dire qu'on va dehors dans, sous la pluie, on porte des charges lourdes euh, on, on redresse des croix et, et en fait les gens ont soif de, de concret
0: une réaction peut-être Louis-Pierre
5: Laroche sur cette oui tout à fait, que... j'aime beaucoup cette, cette euh, mention du concret parce que c'était le sens aussi de, de l'initiative La France Prie, d'aller prier le chapelet auprès des calvaires, justement, leur redonner la vie. Et, et la prière, en fait, euh, qu'on a, a demandé à... Les gens ont suivi, on a demandé une prière publique sur la place publique, où on sortait de l'église et on posait un acte concret de se déplacer vers les calvaires pour aller prier ici, pour... Euh, Asseoir concrètement, en fait, cette prière pour la société, parce que la société, c'est ce qui se passe, non pas dans l'Église, mais c'est ce qui se passe dans la société, sur la mmh. place publique. Donc les calvaires sont un lieu de prière. Euh, en France aussi, donc c'est même protégé par la loi. On a le droit de prier euh, auprès des calvaires, euh, dans les alentours directs du calvaire. Et donc on se rassemble ici, et c'est cet acte concret aussi de sortir comme... Euh, Disons, la religion catholique, c'est aussi c'est plein de choses concrètes. Quand on fait un pèlerinage, on se déplace aussi mmh. euh, vers un lieu bien concret pour concrétiser notre foi et puis en même temps la pénitence, oui sous la pluie et puis.
7: Exactement, oui.
5: Thibaut est-ce qu'on peut évangéliser par le, le
0: patrimoine Parce que on pourrait se dire, bon bah voilà, effectivement c'est très bien de restaurer des, des chapelles, des calvaires, c'est beau, ça nous rappelle des souvenirs euh, pour les plus anciens, mais euh, ça ne sont que des pierres ou du bois ou, ou voilà. Est-ce que vraiment c'est un acte missionnaire que de restaurer comme, comme le fait SOS Calvaire mais Comme des... le disait
6: Alexandre, beaucoup de croix de calvaires ont été posées à, à l'époque des, des missions, notamment au e siècle ou même bonne première moitié du XXe siècle. Donc c'est effectivement le signe de, de, de cette foi qui s'incarne dans, dans le paysage. Après, bah, les calvaires, euh, ils évangélisent si on, si on prie euh, autour ou si on, si on pose un acte de foi. Moi, j'ai pris l'habitude de, depuis un ou deux ans, j'ai repris cette vieille tradition de, de me signer quand je passe devant un calvaire, notamment en voiture, et euh, ma, ma haute loire d'adoption... Euh, bah, en fait, il y a des calvaires euh, mmh. presque partout, donc je ne cesse de faire des à signes de Carrefour. croix. Et, et, et en fait, ce n'est pas juste un signe de croix, c'est un acte de foi et de, de demander au Seigneur bah, de, de toucher les cœurs de ceux qui habitent autour, de ceux qui peuvent passer devant. Et, et cette présence, euh, elle n'a de sens que si, effectivement, elle, 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 elle nous encourage à, à prier. Nous, Véronique. Oui, oui on,
1: on voit sur les vidéos, euh, ce sont des jeunes hein, qui, qui font fait. partie de SOS Calvaire. Euh, on n'a vu que des jeunes dans le reportage. Euh, comment vous l'expliquez euh, Quelle est la moyenne d'âge Et, et qu'est-ce que ça dit d'une génération aussi, finalement
7: Alors, euh, ce sont des jeunes. Euh, on n'a on a, on a que des jeunes à l'association. Il y a des jeunes euh, très jeunes et des jeunes moins jeunes. On a des, euh, on a <rire> des jeunes mariés. On a, des, euh, on a aussi des jeunes retraités. Euh, mais c'est vrai que... Donc, c'est très intergénérationnel. C'est le message que je voulais faire passer. Euh, mais c'est vrai qu'on a une majorité de, de très jeunes euh, qui, qui sont... Euh, qui ont, qui ont soif de, de se donner un peu, de se donner un peu de peine pour le bon Dieu, parce que parce que ils ne trouvent pas dans dans la société actuelle, je pense, de quoi assouvir leurs besoins les plus profonds. Est-ce
1: que tous sont forcément catholiques
7: Pas forcément. Non, non. Il y en a qui ce que je disais, hein, il y en a qui viennent pour pour la pour la croix, juste le bois de la croix, et puis il y en a qui viennent pour le Christ. Et souvent, ceux qui viennent pour la croix repartent avec le Christ, et ça, c'est une source de grande joie.
0: On peut signaler aussi que votre initiative dépasse les frontières de la France, hein, puisque notamment, je crois, en Arménie, euh, vous avez aussi, vous êtes en train de
7: restaurer... Euh... Euh, exactement, on a, on a restauré, euh, on a posé pardon, un rachkar. Euh, en Arménie, euh, les villages sont construits autour de ce, ce rachkar, donc c'est un calvaire, mais euh, local. Euh, et en fait, ils construisent d'abord ce rachkar comme un signe de ralliement, et après, tout le village est construit autour. Euh, et donc l'année dernière, on est allé poser un HK en, en Arménie, à la frontière.
0: Voilà, pays euh, martyr aussi, hein,
7: malheureusement, Exactement. par l'actualité. Alors
0: parlons à présent, Louis-Pierre Laroche, des, des Vierges Pèlerines, hein, puisque euh, c'est un mouvement qui a déjà été lancé euh, à l'extérieur, là aussi, des frontières, en Suisse et en Autriche. Et euh, pourquoi avoir voulu, à partir de votre mouvement, la France Prix, hein, qui a été lancé pendant le Covid, décliner euh, votre initiative par, euh, finalement, des, des processions, puisque c'est ça
5: euh, vous, vous... Ça va devenir euh, une procession du cœur immaculé de Marie à travers la France. Trois processions d'ailleurs, puisque nous avons acquis trois statues euh, de la Vierge de, du cœur immaculé de Marie. Donc de Fatima. Hein, de, de Fatima, Portugal. tout à fait. Euh, on les a fait venir du Portugal, elles ont été sculptées en bois au Portugal. Et euh, ces trois statues vont pèleriner dans la France pendant. Pour le moment, on a vu on, pendant une année, puis ça va se poursuivre très certainement. Euh, L'idée était. Euh, puisqu'on a, on a la France Prie a commencé avec le Covid, où on a prié le chapelet, on a prié pour la résolution de cette crise qui est maintenant résolue. Et l'idée est venue de Suisse, les Vierges pèlerines, c'était... Quasiment, on va dire. Oui, quasiment, pas entièrement, mais en grande partie. <rire> euh, euh, et l'idée est venue de Suisse, en fait, euh, parce que ce chapelet, on se disait, mais les gens, les gens vont s'essouffler. À notre grande surprise, ils ne se sont pas essoufflés. Ça, c'était déjà la, la, la grande surprise, c'est que les chapelets continuent. Euh, Vous savez combien de personnes, à peu près, y participent encore aujourd'hui eh bien, eh bien, dans le monde entier, on estime à au moins 50 000 personnes qui participent chaque mercredi. Donc, c'est est énorme. Si on, est, on est à plusieurs millions de dizaines de chapelets depuis le début de l'année. Donc, c'est énorme. Et donc, ce mouvement des Vierges pèlerines, c'est un peu pour asseoir. Il y a eu un, un essor d'une euh, dévotion mariale. Et puis, pour l'asseoir sur des fondements solides, en fait avec le message de Fatima qui nous est revenu avec l'actualité quand même au mois de mars. Hein, de l'Ukraine. Euh, euh, la guerre en Ukraine, la consécration de la Russie euh, par le pape. Donc le message de Fatima nous est revenu à l'oreille. Et ce message de Fatima, c'est deux fois, c'est le 13 juin 17, c'est le 13 juillet 17. De la Sainte Vierge 19. dit aux enfants, Dieu veut que l'on instaure la dévotion au cœur immaculé de Marie. Donc on s'est dit, écoutez, on a, on a tous ces gens-là. Et donc on invite les gens qui font le chapelet, en fait, qui se retrouvent. On leur dit « Invitez la Sainte Vierge euh, chez vous » et c'est là qu'ils s'inscrivent sur le site internet et nous on fait euh, le, le trajet des Vierges pèlerines. Voilà. Alors il y a un précédent euh, dans
0: l'histoire euh, de ces dernières décennies, Véronique, c'est ce euh, le pèlerinage de Notre-Dame du Grand Retour qui a commencé euh, pendant la guerre et s'est poursuivi euh, ensuite
1: et a eu vraiment un retentissement considérable en France oui, une expérience spirituelle intense à l'échelle de la France. Vraiment, on l'a oublié d'ailleurs. Hein. En pleine guerre, en août 1943, quatre statues de la Vierge Marie partent de Lourdes et sillonnent la France par quatre voies différentes. 16 000 paroisses en tout visitées, donc pendant cinq ans, jusqu'en août 1948. L'objectif, la mission, faire revenir les Français à la foi, à travers la consécration au cœur immaculé de Marie déjà. Euh, et il y a eu 15 millions de consécrations qui ont été distribuées dans le pays, qui comptaient alors 40 millions d'habitants. Donc c'est quand même déjà beaucoup. Et partout où passent les Vierges Pèlerines, il y a beaucoup de ferveur, il y a les, les, les villes qui sont habillées de fleurs. On prie d'ailleurs en pleine rue, on invoque euh, Marie en lui disant « sauvez la France ». Ramener nos prisonniers, c'est dire évidemment le contexte de l'époque, l'initiative aura tellement de succès que certains diocèses organisent de grands rassemblements, en particulier pour les malades, 40 000 personnes par exemple réunies à Marseille en 1945 ou à Lille en 1947. Et tenez-vous bien, en juin 1946, 100 000 personnes réunies dans le stade de Colombes en région parisienne pour une veillée de prière. Alors ce qui a fait le succès de ces vierges pèlerines c'est dans un contexte, bien entendu, de traumatisme d'après-guerre. C'est en partie, bien entendu, que la communication a joué sur le thème du retour Notre-Dame, du grand retour, la prière pour le retour de la France et des Français Adieu à Dieu. À l'époque, ça parlait à la population. Le Pierre Laroche, est-ce qu'on pourrait imaginer
5: un tel mouvement, une telle ampleur aujourd'hui ouais, ou, ou... Tout à fait, parce que si on... ces vierges pèlerines, c'était donc des... Notre-Dame de Boulogne qui était arrivée jusqu'au jusqu puits. En 1943, je crois donc. Et ensuite, on ne savait plus quoi en faire. Et c'est quelques routiers, hein, c'est le mouvement scout, quelques routiers qui se sont dit, ben, on va les amener à Lourdes parce qu'il va y, a, y a avoir un congrès marial à Lourdes. Donc ça a commencé de rien du tout. Ce n'était pas organisé du tout. C'est un petit peu comme nos vierges pèlerines. Bon, c'est organisé un petit peu, mais on est, on est très peu nombreux. Et comme on le voit euh, maintenant en Suisse, où ils ont commencé au mois de mai, ou en Autriche, où nous avons commencé au mois de, mai, de juin, il y a actuellement des paroisses entières qui accueille les vierges pèlerines. On a eu encore ce mercredi, c'était en Autriche, à Knittelfeld. On voit quelques images sur l'écran. Hein. Voilà. Euh, une grande procession avec le père abbé de l'abbaye de Secao, euh, euh, qui a organisé une grande procession dans la ville de Knittelfeld. Et, et donc, euh, il y a quelque chose qui se passe. Disons, pour moi, c'est extraordinaire quand je vois ça, parce que je me dis, on n'avait pas prévu tout ça. On n'avait pas
1: prévu et c'est très beau. Véronique mais ça veut dire qu'en fait, euh, la réévangélisation de la France passe quand même par des initiatives qui sont très tangibles, qui sont de l'ordre du sensible. C'est de la dévotion populaire, finalement. Tout à fait, hein mmh. tout à fait. C'est les chants, c'est les prières populaires. Le chapelet
5: est une prière populaire qui est très simple. Et ce sont les chants populaires, c'est le Salve Regina que tout le monde connaît ou que tout le monde réapprend à connaître. Et puis, et puis les chants qu'on a entendus dans les églises, dans notre jeunesse et qu'on entend encore. Oui. Tibocolin, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la piété populaire, de
0: renouer avec la piété populaire Parce qu'il faut bien le dire, quand même, on l'avait abandonnée pendant quelques décennies, euh, y
6: compris dans l'Église, euh, on considérait que c'était accessoire, ou, voire de la superstition. Bah parce que, euh, effectivement, le christianisme est une religion d'incarnation, et, euh, et c'est un des grands bienfaits, je trouve, de, du pontificat du pape François, hein, qui est très attaché à la piété populaire, de, de, de l'encourager, et euh, effectivement, cette dimension sensible. Euh, est très importante. Alors euh, après, il euh, ne faut pas que ça tombe dans le sentimentalisme, mais, mais le Seigneur, je pense, mmh. passe euh, évidemment euh, par toutes ces médiations.
0: En tout cas, il y a une dimension populaire qui Alexandre Cahier, une réaction euh,
6: Nous, on travaille, enfin nous
7: tous, là, on travaille euh, pour le visible, mais après c'est le Seigneur qui travaille dans l'invisible. Mmh.
0: Euh, il faut passer par le visible, en tout cas. Mais je
7: passe... On, on, on reste des hommes. En détaché.
0: Que... Alors Thibaut Colin, parlons de votre initiative à présent, Jeanne 2031 euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi Jeanne d'Arc pour cette neuvaine, hein, neuf ans de prière et de formation aussi, en tout cas d'étudier tout ce qu'a dit Jeanne d'Arc et ce qu'elle a montré aussi par son exemple Et euh, est-ce que pour vous c'est un exemple de conversion finalement à laquelle
6: vous appelez tout un chacun
0: mais aussi la société tout entière euh,
6: Je crois qu'on est, on est, on est tous plus ou moins habités par cette dimension « il faut attendre un homme ou une femme providentielle ». Voilà euh, l'état de la France, l'état du monde, l'état de l'Église. Et, des et, et ben, il me semble que l'exemple de Jeanne est justement de montrer qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes providentiels. C'est-à-dire qu'en en fait, on est tous appelés par Dieu là où on est euh, à agir euh, euh, et de, déjà à discerner quelle est sa volonté sur nous et à agir dans le concret. De, de notre existence, de notre métier, de notre famille, de notre village, de nos associations. Et, et en fait, il et, et y aurait un contresens à imaginer que Jeanne 2031, c'est, voilà, on va, on va demander de nouveau à Jeanne de, de, de faire des miracles. Ou, en fait, le, le Seigneur, bien sûr, peut toujours faire des miracles, mais la plupart du temps, il, il, il passe à travers chacun d'entre nous, avec nos petitesses. Et, et en fait, Jeanne, ce qui est magnifique, elle a été choisie par Dieu en raison de son humilité. Euh, Sainte-Thérèse de Lisieux a écrit deux pièces de théâtre sur, sur Jeanne dans, pour les récréations qu'elle faisait au Carmel. Et la première est sur la vocation de Jeanne. Et je trouve c'est bouleversant de voir que Thérèse voit en Jeanne sa, sa grande sœur, parce qu'elle elle était déjà dans cette petite voie de l'enfance, c'est-à-dire de cette humilité, ce que, ce que Peggy a repris aussi. Et, et donc, en fait, euh, pour se mettre à la, à la suite de Jeanne, il faut euh, voilà, revenir à, à cette conscience de notre pauvreté, de notre humilité. Et, et, et Dieu euh, nous, nous appelle non pas en dépit de cette pauvreté, mais parce que nous sommes pauvres et que nous avons conscience. Mais évidemment, ça, ça demande de, qu'on ouvre notre cœur et qu'on qu soit disponible.
0: Mais il y a quand même un, un, un paradoxe à faire appel à cette euh, figure de Jeanne, puisque Jeanne, c'était une combattante, c'était une guerrière. Euh, là, vous nous parlez d'humilité et de petitesse, finalement. Comment est-ce que cette humilité euh, permettra de réévangéliser la France Alors vous...
6: justement, parce qu'elle avait cette humilité et qu'elle a su écouter à travers enfin, ses voix, et donc la, la voix du Seigneur, euh, ce que le Seigneur lui demandait, qu'elle a eu cette audace euh, impressionnante et que, que nous, je pense que nous pouvons tous vivre dans notre vie, évidemment, euh, en fonction de ce que Dieu nous appelle, donc euh, pas forcément en prenant les armes. Après, euh, elle, a, elle avait son étendard et l'étendard, c'est l'étendard du Christ euh, et, et elle est venue du justement roi. du Christ roi et, et elle est venue en fait euh, remettre euh, les choses à leur place. Hein, euh, les Anglais en Angleterre, euh, le roi euh, sacré à, à Reims. Et en fait, elle rappelle, je pense, quelque chose de très important pour nous aujourd'hui, qui est ce sens des limites. De, le Seigneur, en fait, a créé un, un monde ordonné. Et ces limites, il y a une bénédiction des limites. Et en fait, la guerre de Cent Ans, c'était un, une sorte de chaos euh, euh, politique, institutionnel et ecclésial. Et, et en fait, bah, le Seigneur, euh, il, il remet de l'ordre, mais il remet de l'ordre, c'est-à-dire des limites, euh, par des biais qui ne sont pas purement extérieurs, mais, mais avec cette, cette, cette ardeur. Et, et, et je pense que Jeanne est une combattante, et que, et que Dieu nous appelle à combattre euh, en, en prenant les armes euh, adéquates. Louis-Pierre Laroche Oui, puis
5: je pense euh, surtout, aussi si on voit Jeanne au début, c'est une... Euh permettez-moi l'expression, c'est une gamine de 17 ans euh, qui cause plein de problèmes avec ses révélations, etc. Elle pose plein de problèmes à sa famille et à tout son entourage mais elle a cette audace d'aller braver l'autorité politique d'abord et puis ensuite l'autorité religieuse et puis parce qu'elle a, bon, qu a reçu aussi des voix, parce qu'elle a reçu une révélation hein, ce que nous n'avons pas reçu mais elle, elle a cette audace-là et c'est un peu ce qu'on rencontre déjà dans notre, dans notre action du chapelet, c'est que parfois il faut braver aussi euh, le maire qui voudrait qu'on ne dise pas les le le oppositions et des obstacles. Oui, on a eu quand même quelques petites oppositions et parfois il faut aller braver. Aussi le curé le qui choral. dit euh, <rire> allez dans l'église mais pas dehors parce que
7: Alexandre Cayeux, interaction. C'est du vous parlez de combat. Là c'est du combat qu'il faut mener mais du combat plutôt spirituel. Euh, c'est pas euh, on n'est plus à l'époque euh, des, des armes etc. Euh, là c'est vraiment spirituellement qu'il faut et ce que vous faites par la prière avec euh, avec les chapelets etc. Euh, et, et ce qui est beau dans la prière justement c'est que euh, toute prière appelle à une action si on ne se serait pas vraiment de la prière, la prière amène à l'action une action charitable et euh, du coup du, on revient sur le concret quoi
0: et puis il y a aussi une dimension euh, politique hein, au sens euh, noble du terme c'est à dire qui concerne évidemment toute une société et,
6: et, et je pense que Jeanne euh, peut contribuer à reviriliser hein, le, le christianisme contemporain paradoxalement parce qu'il que y a, voilà ce sens du combat euh, bien sûr le combat spirituel mais un combat qui s'incarne euh, dans les enjeux euh, euh, bah voilà, avec tout, tout ce qu'on voit aujourd'hui, euh, notamment le combat politique. sur l'euthanasie, etc. Bah, Est-ce qu'on va puiser euh, à l'exemple de Jeanne euh, dans les vertus théologales et, et le courage, la prudence, euh, ce sens de la justice pour, 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 euh, pour étendre le... En fait, le règne de Dieu sur les affaires humaines aussi.
0: Alors malheureusement, il nous reste quelques minutes à peine. J'aimerais quand même terminer par une question sur l'efficacité finalement de, de, des actions que vous menez parce que, euh, par exemple, Thibault Colin, vous, euh, vous avez un précédent aussi euh, avec les évêques polonais qui, ont là aussi, avaient demandé une neuvaine de neuf ans euh, contre le communisme, hein, pour faire simple. Et, et quelle, est, quelle a été l'efficacité Plus aux... précisément,
6: c'était neuf ans pour préparer le, le, le millième anniversaire de, de, du baptême de la Pologne en 1966. Et alors, dans un contexte, évidemment, de, de la Pologne communiste, euh, et bah, les fruits, on les connaît. Euh, C'est d'abord cet approfondissement de la foi chrétienne. — Donc on était euh, dans les années 60. Hein, — Voilà. Donc on, euh, ça finit en 66. Et puis bah, les, les décennies après... Euh, — Ça prend du temps, quand même. Le, — le, Voilà. L'élection de, de, de Carole Wojtyła euh, pontificat. Donc... Euh, on voit les fruits, mais effectivement, le temps de Dieu n'est pas un temps, forcément, il, il met très, un temps très court.
0: Là aussi, il, avertit, il faut accepter
6: d'entrer dans cette patience, mais ce qui ne veut pas dire euh, s'endormir. Voilà, qu'est-ce que le Seigneur oui. nous demande de faire aujourd'hui Louis-Pierre Laroche, l'efficacité de la prière
5: bon, On l'a vu très clairement en France, puisque euh, le 30e chapelet qui a été prié, donc le 31, c'est quelque chose de très chrétien, c'est symbolique. Le 30e 30 chapelet, jours, hein, 30 jours de... oui, là c'était 30 semaines, euh, c'était le 3 août. Et qu'est-ce qui s'est passé le 4 août la décision a été prise au Parlement d'abolir euh, la, la loi sur, euh, sur l'état d'urgence Covid. Donc on avait prié pour que ça se résolve dans la paix, et ça s'est quand même résolu en grande partie dans la paix.
0: Exemple concret.
5: Et vraiment, le lendemain, c'est ça qui est intéressant, c'est que le mercredi, on a prié, mercredi 3 août, on a prié, et le 4 août, ça s'est résolu, alors que personne ne s'y attendait trop.
0: Alexandre Cahier, le mot de la fin. L'efficacité de votre action à SOS Calvert, est-ce que vous la voyez Est-ce qu'il faut la mesurer Est-ce qu'il faut la chercher d'ailleurs On peut se poser la question.
7: Euh, alors nous, on a des, des objectifs euh, tout à fait tangibles. D'ailleurs, je me permets de corriger. Vous avez dit 10 croix par, par mois. Euh, on, en fait, il y, a, il y a deux ans, on avait euh, une antenne en France. Euh, maintenant, on en a euh, 51 depuis hier. Euh, donc ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et chaque antenne restaure une croix par mois. Donc on a environ une cinquantaine, une cinquantaine de croix par mois restaurées. Euh, et on a euh, plus de 500 bénévoles, etc. Et donc et les... des femmes
0: aussi. Hein. Vous avez une des branches
7: euh, trop une... féminine,
0: on va dire, les consolatrices.
7: Exactement. Nous avons les bâtisseurs et euh, les consolatrices qui, elles, restaurent les crucifix, les statues, etc. Et qui, elles, restaurent la foi dans les foyers. Euh, et qui sont euh, très efficaces aussi. Et après, euh, on, notre, notre résultat, on n'a pas vraiment... Donc nous, en termes de croix, on peut, on peut le mesurer. Après, ce qui se passe dans les cœurs, on est, on est un, peu, un peu moins, euh, un peu moins euh, comment dire, euh, précis. Mais on a des beaux exemples de conversion. On a, on a des personnes qui, euh, qui passent en dessous des radars des paroisses et, euh, et qui, pour autant, restaurent en, tout seul des calvaires. Euh, des... J'ai un, un très beau témoignage à, à sèche sur le loire d'une personne qui, euh, en fait, quand on fait une pose de croix, on doit déposer la croix, la restaurer et ensuite la reposer. Et euh, cette personne, euh, pendant, donc ça nous a pris deux semaines, euh, pendant les deux semaines, euh, cette personne nous a dit qu'elle s'était faite cambrioler parce que son protecteur n'était plus là et elle parlait du Christ. Euh, alors que voilà, elle n'était pas forcément euh, donc, des beaux chemins qui passent dans les cœurs. Merci en tout cas et puis je renvoie
0: à vos sites internet respectifs pour découvrir ces initiatives peut-être y participer. Euh, Thibault Collin a donc c'est Jeanne 2031 et ça commence ces jours-ci mmh. Louis-Pierre Laroche, euh, La France prie et on peut retrouver également sur votre site internet euh, l'initiative des Vierges Pèlerines mmh. Alexandre Caillet, euh, le site SOS Calvert également où vous trouverez tous les renseignements euh, et puis euh, Véronique en deux mots la euh, la lecture conseillée de la semaine.
1: France catholique, bien entendu, avec euh, qui fait sa une sur la sainteté de l'Église pour répondre à toutes les, à toutes les crises. Qu'est-ce que cela signifie, la sainteté Ça signifie pour l'Église hein, qu'elle est sans péché, dit-on, mais non pas sans pécheur. Explication donc dans France catholique et sur france-catholique.fr.
0: Merci à tous. Dimanche prochain, nous continuerons notre progression vers Noël en explorant justement le mystère de l'incarnation. En quoi est-ce que c'est une spécificité du christianisme. À suivre aussi samedi prochain, les belles figures de l'histoire à 11 heures sur la figure de Saint-Potin, un évêque lyonnais. Ce sont les racines chrétiennes de Lyon qui seront évoquées. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à France Golfard pour l'édition et l'info continue sur CNews.